0: Der Betriebsrat hat gerade angerufen, Mona hat länger als zehn Stunden gearbeitet.
1: Mist, das geht natürlich gar nicht. Ja, die KI hat einfach Bock zu arbeiten. Da gibt es keine Ruhezeiten. Die arbeitet 24 7 durch und tut mir leid, aber die will euch helfen, das macht sie auch.
0: KI im Recruiting ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge aktuell, mit der du dich beschäftigen oder mit denen du dich beschäftigen solltest, weil das wird alles revolutionieren, das Recruiting komplett verändern und ich bin mir sicher, keine Arbeitsplätze kosten. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Und mit dieser These gehe ich mal rein und habe mich nicht alleine diesem Thema gewidmet oder gestellt. Sondern ich habe heute Felix Adam von Mona AI dabei. Und äh, Felix, wir kennen uns jetzt schon seit längeren. Ich kenne Mona AI schon seit einem guten Jahr. Und äh, da habe ich das erste Mal im Internet gesehen und äh, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe damals überhaupt nicht verstanden, was macht ihr überhaupt? Was macht Mona AI und wie kann Mona AI mich uns in der Zeitarbeit unterstützen? Und deshalb habe ich ganz, ganz viele Fragen auf meinem Zettel. Und freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen,
1: Felix. Hi hey Daniel, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, die, die erste Frage, die ich habe, was ist der Unterschied zwischen AI und KI? Gibt es überhaupt einen
1: Unterschied? Warum? Was bedeutet überhaupt dann AI? AI kommt vom englischen Artificial Intelligence und KI heißt Künstliche Intelligenz auf Deutsch. Und deswegen äh, nutzen manche in der Branche lieber AI, um das Internationale auszurichten, ihr Business und KI einfach klassischerweise im deutschen Kontext.
0: Also macht man eigentlich nichts falsch, man kann beides verwenden und meint eigentlich,
1: Man kann beides verwenden, wenn man natürlich richtig cool und fancy ist, dann nutzt man natürlich AI, aber KI ist nicht falsch.
0: Wenn man fancy ist, okay, gut, dann werde ich jetzt auch mal versuchen, äh, Ja, obwohl in der Suchmaschine ist KI etwas besser gerankt als
1: AI. Mhm, weil du in AI. Deutschland bist wahrscheinlich, deswegen geht KI ja, besser. Klar. Das soll so sein.
0: Okay, gut, ähm, mit der Aussage, dass es keine Arbeitsplätze kostet oder dass man Angst vor der KI haben muss, kannst du das bestätigen, unterstreichen oder bist du da ganz anderer Meinung?
1: Arbeitsplätze kosten wird es schon, ähm, allerdings Arbeitsplätze, die vorher schon nicht wirklich ähm, effizient gearbeitet haben, das kann man schon so unterstreichen. Also repetitive Aufgaben, so nenne ich das immer, die ähm, wir Menschen sowieso nicht gerne machen. Um, aber immer noch heute gemacht werden müssen, weil die Software noch nicht so weit ist oder weil die Prozesse einfach noch alt eingeschliffen sind, weil sie auch funktionieren. Um, das sind Dinge, die müssen oder werden heute von KI ganz schnell um, wegrationalisiert. Um, als Beispiel könnte man da anführen, man kann jede Woche seine Mitarbeiter um, informieren per Telefon per Hand und sagen, hey, Daniel, vielen Dank, dass du da bist. Nächste Woche ist deine Geschichte so und so. Oder man automatisiert das mit einer SMS-Strecke oder mit E-Mails, die automatisch rausgehen. Um, und mit KI-enhanced sind, zum Beispiel auf der Muttersprache des, des Bewerbenden oder sowas. Also das sind Dinge, die sehr viel Zeit und Aufwand kosten und kein, ja, man kann das natürlich diskutieren, ob die Mensch-zu-Mensch-Interaktion wichtig ist in dem Zusammenhang, aber ähm, ja, die kann man mit KI einfach sinnvoller und besser lösen heutzutage. Also ja, es wird Arbeitsplätze kosten, aber nur da, wo der Prozess vorher schon nicht so sinnvoll war generell.
0: Okay, aber trotzdem ein bisschen, ne, weil jetzt alle sagen, ach doch, kostet doch Arbeitsplätze, der Daniel doch nicht recht. Ich glaube aber, dass einfach die Aufgaben ein bisschen anders werden und dass diese einfachen, stupiden, Tätigkeit, stupiden Tätigkeiten, die ja viele sehr, sehr ungerne machen oder auch nur auf Zwang teilweise, ja, und da kenne ich eine Menge, und da kann KI halt unterstützen, dass ich auch einfach die interessanteren Aufgaben mache, die mich mehr fordern, die abwechslungsreicher sind, ja, weil immer etwas, was ähnlich geartet ist, immer gleich zu machen, finde ich, macht auch keinen Job äh, attraktiv. So knicken noch Abheften und irgendwie, warum sind Fließbandarbeiten nicht immer so so beliebt? Und damals Industrialisierung hatten auch alle Angst. Oh, Maschinen kommen jetzt und dann habe ich keine Arbeitsplätze mehr. Wir haben äh, so eine niedrige Arbeitslosenquote wie schon lange nicht mehr und äh, haben das alles überlebt, haben das Internet, haben das Smartphone überlebt. Und jetzt kommt KI und auch durch KI werden ja auch neue Jobs entstehen. Zum Beispiel Prompting, ja, Prompt Engineering. Das sind zum Beispiel ähm, Dinge, die da kommen und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele, die wir gar nicht äh, Schnittstellen, glaube ich, wird auch äh, sehr interessant werden. Der Markt wird auch nochmal ein bisschen größer werden. Aber jetzt haben wir ja einen Experten mit dir für KI da. Was ist so deine Einschätzung? Wo wird es so ein bisschen hingehen? Wie wird sich das entwickeln?
1: Es kommen halt jetzt in diesem Jahrhundert, ich sage jetzt mal hier in den nächsten zwei bis fünf Jahren, ganz, ganz viele Dinge und Probleme auf uns zu, ähm, die wir jetzt mit der Industrialisierung ähnlich vergleichen können, aber nicht so richtig. Also wir haben erstmal unsere Babyboomer-Generation, da gehen in den nächsten 15 Jahre knapp 13 Millionen Menschen werden aus dem Arbeitsmarkt rausfallen und es werden zumindest jetzt hier in Deutschland, das geht aber auch in Frankreich, in Niederland und so weiter, ähm, nur sechs bis sieben Millionen nachkommen. Das heißt, dann steht einfach ein Loch von sechs Millionen Menschen, die irgendwie gefüllt werden müssen. Das heißt, auch wenn Arbeitsplätze wegfallen, ähm, gibt es jetzt für meine Generation oder auch ein bisschen über mir gar keine Not, äh, Arbeitsplätze wieder zu schaffen, um die gleiche Anzahl an Arbeitsplätzen zu halten, weil einfach ähm, gar nicht genug Arbeitsplätze da, also wir haben eh zu wenig Leute hier. Und auch die Fachkräfteeinwanderung, die wir in, in Deutschland versuchen zu, zu pushen, kommt nur langsam, bis ja, gar nicht zustande, äh, weil der Integrationsfaktor in Deutschland noch naja, überschaubar ist, ich nenne es mal so. Ne? Und äh, ohne die Zahlerbeizbranche generell zum Beispiel, glaube ich, wird Integration in Deutschland gar nicht funktionieren. Das ist so ein riesiges Ding, was ich da immer mitbringe und sage, ey, wir schreiben uns als Deutschland auf die Fahne. Wir wollen das machen, Integration und alles ist ganz super cool. Aber wenn es die Zahlarbeit nicht gäbe, dann weiß ich nicht, wie wir das machen. Vom Faktor Arbeitsplätze ja wird es vielleicht geringer werden, aber es tut keinem weh, weil wir immer noch zu wenig Leute sind. Dann also das also, ist so die Einschätzung -hmm. dazu.
0: Also brauchen wir ja quasi KI, um überhaupt äh, uns ja überhaupt den, den den Workflow aufrechtzuerhalten, die die Arbeit überhaupt zu erledigen, weil dann bleiben halt eine Menge Arbeiten halt liegen, weil wir gerade nicht mehr die Manpower haben, um das abzudecken, weil es die Menschen gar nicht mehr gibt. Ja, ja, die die gehen in Rente, es kommen ähm, die neue Generation kommt nicht schnell genug hinterher, es gibt nicht so viele neu wieder in den Arbeitsmarkt eintreten und so haben wir eh eine Lücke und die können wir jetzt eigentlich, oh Glück, mit KI abdecken und äh, ja, ja dann werden Leute durch KI andere Arbeiten machen. Ja, es, es verändert sich halt alles, ne? Ich habe letztes Mal ein Beispiel da gegeben. Ähm, die Diese Roller, ähm, die die E-Scooter aufladen, ne? das ist auch ein neuer Job, der entstanden ist. Ja, da hätte vor ein paar Jahren auch keiner dran gedacht, dass ihre Squeezer oder so, glaube ich, heißen die, die dann diese ähm, E-Roller dann wieder laden. Ja, ist was Neues geworden. Oder auch äh, Paketboten, wie viele da unterwegs sind und die Pakete rumbringen, was das auch für einen Hype genommen hat und wie, wie groß der Bedarf da ist. Gefühlt, ähm, ich bestelle ja relativ viel im Internet, kommt jede Woche irgendwie ein anderer Fahrer. Es ist jetzt nicht so, dass ich dem denke, ey, den kenne ich aber schon. Ähm, da ist echt auch äh, viel im Wandel und das wird natürlich KI auch ähm, ja weiterhin bewegen und finde ich gut. Lass uns kurz mal aufs Recruiting, weil das Thema soll ja KI-Recruiting ähm, sein, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und, und du natürlich äh, federführend. Ähm, wie wird denn äh, KI, das Recruiting, diesen Prozess überhaupt auf den Kopf stellen? Was ist da da geplant? Was, was ist da für ein Großes Ding, was rollt da gerade auf uns zu?
1: Also der Recruiting-Prozess ähm, an sich ist ja noch ein sehr manueller Prozess heutzutage. Also egal, ob wir jetzt in der Zeitarbeit sind oder im normalen Markt. Ähm, ich bewerbe mich irgendwie auf einer Plattform, ob die jetzt in oder Stepstore, wie auch immer die heißt. Schicke ich da meine Werbungsunterlagen hin und dann höre ich irgendwann von euch. Ähm, das passiert heute. Zu 90 Prozent der Fälle. Wenn wir hyperautomatisiert sind, weil wir schon richtig ein fortgeschrittenes Unternehmen sind, dann kriege ich sogar eine Bestätigungs-E-Mail, dass die Bewerbung eingegangen ist. Aber mehr gibt es da heute noch nicht. Und der Bewerber wird da einfach auf der Strecke gelassen und ja, dann bewerbe ich mich halt 20, 30, 40 Mal und bekomme dann vielleicht mal eine Antwort, vielleicht keine Antwort. Also, das ist dann ein sehr, sehr altpackender Prozess und so muss das nicht sein. Wie wir uns das Recruiting mit KI vorstellen, ist, dass es ein transparenter Recruiting-Prozess ist, also dass beide Seiten ähm, schneller und einfacher Informationen sammeln können übereinander, um dann auch schneller und eine bessere Entscheidung zu treffen, ob es funktioniert oder nicht. Also ein klassisches Beispiel ist, jemand bewirbt sich und mit einem mit einer E-Mail oder wo auch immer, da gibt es eine Feedback-E-Mail. Was natürlich die Mona macht, ist, die Person sofort zu kontaktieren über verschiedene Kommunikationskanäle, nämlich die Kanäle, die die Person nutzen möchte, nicht den Kanal, den wir vorgeben, sondern weil wir als Unternehmen sagen, wir nutzen nur SMS oder nur E-Mail, sondern wir nutzen die Kanäle, die der Bewerber hat, weil er zum Beispiel ein Smartphone hat oder eine E-Mail-Adresse. Und auf diesem Weg ähm, kommt die Mona in Kontakt mit der Person, um dann das Interview digital durchzuführen. Und zwar dann, wann der Bewerber Zeit dafür hat. Also nicht dann, wenn mein Disponent von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzt, sondern nachts um drei, morgens um eins, wann auch immer das ist, sodass der Bewerber und. komplett eine freie Entfaltung haben kann über seinen Arbeitsalltag. Und danach kommen weitere Steps zum Zuge, ähm, wie wir herausfinden können, ob das, das Vorinterview, was geführt worden ist mit der KI, auch zur Stellenanzeige oder zur Anforderung vom Kunden passt. Und dann, um das abzurunden. Also Matching. Genau, quasi ist Matching. das ist Matching. Ähm, und damit auch das Matching, weil es dauert nochmal Zeit, dass ein Mensch drüber schaut, manchmal ja, manchmal nein. Aber auch hier, Kommunikation ist der Schlüssel, dass der Bewerber und auch das Unternehmen weiß, der Bewerbersteck ist in dem Prozess Interview. Dann kriegt das Unternehmen die Information, der ist im Interview. Wenn das Unternehmen jetzt dran ist, um zu Analyse zu machen, dann kriegt der Bewerber die Rückinfo, hey, du wirst gerade analysiert von unserem HR-Manager und wir wissen so und so. Ja, also beide Seiten werden durch die KI einfach ähm, auf Trab gehalten, um zu wissen, wo im Prozess stecke ich gerade fest, damit ich weiß, wie weit bin ich denn. Anstatt einfach eine E-Mail zu bekommen, da steht drin, wir kümmern uns drum und dann höre ich drei Wochen gar nichts. Das hilft halt nicht ja. und ähm, da sehen wir die KI ganz, ganz federführend.
0: Jetzt sprichst du viel von Mona. Was ist denn dann genau Mona?
1: Mona ist äh, unsere digitale Assistentin, eine Recruiterin nennen wir sie, ist ein Avatar. Ähm, das ist ursprünglich eine Schauspielerin aus den USA, die hat sich digitalisieren lassen, um ähm, dann als digitaler Avatar zu arbeiten, so können. man das eigentlich nennen. Ähm, und Wir nutzen ja. diese Avatar-Technologie, um mit dem Bewerber eine echte Kommunikation herzustellen. Und wir haben uns da bewusst für einen menschlichen Avatar entschieden und nicht für 3D-Avatare, Cartoons oder ein Chatbot, wie man das von ChatGPT kennt, weil die Menschen mit einem Avatar einfach besser interagieren möchten und können. Und wenn du so ein Ding ein Gesicht hat wie du und ich, äh, dann glaubt man dem halt eher dass was man mit der Person auch spricht. Und ähm, ja, das kommt beim im Recording-Prozess sehr, sehr gut an bei den Leuten.
0: Aber Felix, da stelle ich mal die These auf, dann machen doch die Bewerber nicht mit. Die cool. legen doch auf oder sagen, hier, das ist, ist ein Avatar, das ist doch ein Roboter, ja. das ist KI, AI, AI, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, ja. Mache ich nicht. Wie ist deine Erfahrung? Ihr habt das ja schon im Einsatz, auch bei großen Personaldienstleistern. Ja. Ich weiß, ihr habt eine lange, lange Warteliste und äh, es gibt halt auch ähm, Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Also, man, äh, nicht jeder Kunde wird da genommen, er muss eine gewisse Größe auch ähm, mitbringen. Also das scheint ja zu funktionieren, zu laufen.
1: Ja, absolut. Also ähm, es, Ich sage immer so schön, auch in, in meinen Vorträgen, ähm, uns interessiert es halt nicht, was der Recruiter machen möchte oder der Disponent, der sagt, ich habe keinen Bock, zu ja. so einer KI zu reden, sondern was will der Bewerber? Und äh, da haben wir das so eine interne Auswertung gemacht ja. über knapp 100 oder 120.000 Gespräche, die die Mona geführt hat. Das hat ergeben, dass knapp drei.
0: Bitte so 100 120.000 Gespräche. Ja,
1: also mittlerweile müssten wir, also es Stand Oktober... So bei 120.000. Da brauchst du ja eine Recruiting-Armada,
0: die irgendwo in, in so einem Callcenter mit 100, 200 Mitarbeitern sitzt irgendwie, um das, äh, ja.
1: durchzuführen. Also okay. haut schon richtig rein mittlerweile. Um, und da machen knapp 83 Prozent den Bewerbungsprozess äh, fast vollständig fertig, aber meistens zu 80 Prozent fertig. Das sind dann so 17 Fragen teilweise, ne? Und das gilt dann für uns auch als abgeschlossenes Gespräch. Und das ergibt einfach, dass fast alle diesen Prozess machen möchten. Und wir vermuten eben auch aus dem, ich sage mal aus dem Leidensdruck heraus, dass sie bisher ja immer noch auf die manuelle Art und Weise kommuniziert haben. Und wenn ich mich jetzt bewerbe, nachts um zwei, weil ich gerade im Krankenhaus Nachtschicht habe und mein Arbeitgeber hat mich jetzt zum dritten Mal Überstunden machen lassen und ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann bewerbe ich mich bei der Mona um zwei Uhr eins, um zwei Uhr drei kriege ich einen Anruf und kann um zwei Uhr fünf mein Interview machen. Und wenn ich äh, alles richtig beantwortet habe, dann kann ich um zwei Uhr zehn meinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und das ist natürlich eine Geschwindigkeit, die vor allen Dingen auch bei dem bei der bewerbenden Person einfach super gut ankommt. Und deswegen machen das alle so gerne. Und wir haben da auch Quer Querschnittsauswertungen gemacht, egal ob jetzt C-Level, High-End-Executive oder unser klassischer Helfer oder Krankenschwester, ähm, egal wo man da steht, alle möchten das tun. Ähm, der, die einzige Ausnahme, die wir haben, sind äh, tatsächlich Oberärzte oder Fachärzte, die sagen, ich habe keinen Bock, das zu machen. Da haben wir eine schlechtere Quote, aber ähm, aus dem normalen Wirtschaftsbereich jetzt nicht äh, Ärzte, Ah, da macht sie da.
0: Ja, wenn jetzt der ein oder andere schmunzelt, also die YouTube-Zuschauer konnten jetzt gerade sehen, dass meine Frau da äh, Teller hingestellt hat und einmal hier so durchgelaufen ist. Ähm, wir nehmen das jetzt gerade am, am 1.11. aus, gestern bei Halloween. Und meine Frau hat äh, ein paar Muffins äh, mitgebracht. <lacht> er mit wieder weggestellt. <lacht> da müsst ihr halt jetzt zu YouTube wechseln, sonst könnt ihr es leider nicht äh, erleben hier. Und äh, ja, und ich habe die Teller von zu Hause mitgebracht. Und da gibt's es Ärger, ne, wenn die Teller nicht äh, wieder auch den Weg nach Hause finden. Und deshalb habe ich die schon mal, ähm, die Muffins, auf einen anderen Teller gestellt und den schon mal hingestellt. Und ja, so ist das jetzt äh, passiert. Nee, ähm, Aber finde ich ja mal krass, schon 120.000 und 83% Prozent durchwandern diesen Prozess mit teilweise bis zu 17 Fragen. Weil das ist so das, was ich immer höre. Daniel, erzähl mir keinen Blödsinn, das macht doch keiner, das will doch keiner. Und dann ist auch immer so, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und nur weil wir der Meinung sind, dass unsere Bewerberkandidaten das nicht machen, heißt das nicht, dass sie das auch nicht machen, sondern dafür gibt es Statistiken. Ja, und bei 120 scheint das jetzt nicht so zu sein, dass sie gewürfelt habt. Ja, und da gibt es auf jeden Fall Erfahrungswerte und 83 ist mal ein Wort.
1: Also sind wir auch ganz stolz drauf. Also ist, da kommen halt viele Faktoren zusammen, die die Digitalisierung auch mit sich bringen. Also bald man auf ein digitales Endgerät wechselt, kann man die Sprache anpassen. Man kann äh, auf die Bedürfnisse des Bewerbenden eingehen. Man kann da viele Dinge tun, die halt im normalen Recruiting-Prozess einfach, weil es kein, digital, kein digitalisierter Prozess ist, ähm, gar nicht angebracht werden können. Wie wenn ich jetzt im Büro bin bei dir, Daniel, und jetzt sage ich, ich muss ukrainisch sprechen. Dann lernst du mal ganz schnell ukrainisch in zwei Minuten oder nicht. Also das sind so Dinge, die kommen halt im digitalen Prozess besser zustande mit KI einfach und das hat schöne side Effects auf jeden Fall, ja.
0: Krass, also ich bin immer noch diese 83, das ist ja echt mal ähm, ein Wort, ne? weil das kriegst du ja selber gar nicht hin, ja, also ich weiß, wie viele Anwählversuche ähm, gemacht werden, also von, von uns selber, wenn wir im Recruiting sind, dann erreichst du den Kandidaten nicht, dann ist vielleicht die Sprache auch äh, eine Barriere und auch wir selber. ja Die Bewerbung sieht nicht so gut aus. Ach, den rufe ich nicht an. Der hat sich schon zehnmal beworben. Äh, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. ne Das interessiert die KI nicht. ne Das ist also auch, ob Heiligabend irgendwie ist. Und die mhm. Leute sitzen gerade am Smartphone, geben ihre Bewerbung ab oder geben ihre Kontaktdaten ein. Und fünf Minuten später klingelt das Telefon. Die sind also noch am Endgerät. Die sind noch genau in diesem Schmerz. Jetzt interessiere ich mich dafür. Die wissen noch, ach, das ist das, was ich gerade ausgefüllt habe. Weil wenn das am, am Freitag um 22 Uhr passiert und ich erst am Montag um 14 Uhr oder 10 Uhr den Rückruf bekomme, da weiß ich doch gar nicht mehr, was passiert ist. Da hat mich vielleicht mein Chef irgendwie am Freitag geärgert, hat mir den Urlaub nicht gegeben <lacht> oder ich musste einspringen und am Montag ist alles wieder gut und ich denke, ach komm, schon nicht mehr so wichtig. ne? Also gerade das, wir geben eine Menge Geld aus, um Leads einzusammeln und dann gehen wir so semiprofessionell oder fast unprofessionell, mit diesen Kandidaten um. Und das ist natürlich auch das. Mir ist das Image der Ruf der Zeitarbeit wichtig. Und sowas sorgt auf jeden Fall nicht dafür, wenn man sich bei den Kandidaten melden, keine Rückmeldung geben. Und du hast es vorhin ja auch gerade gesagt, die wissen jederzeit, welchen Prozess, wo sind die denn jetzt gerade? Was passiert jetzt als nächstes? Das kriegen wir ja auch nicht hin. Wir schicken maximal, ne, wie du sagst, jetzt. eine Eingangsbestätigung. Und dann hören die erstmal lange nichts. Und dann gibt es Kandidaten, die hören Leben lang nichts von uns. <lacht> und sagen dann, ja, man, viele bewerben sich ja auch drei-, viermal. Ja, warum? Weil wir uns dann nicht bei denen gemeldet haben. Schade. Da geben wir Geld aus. Aber für die Abarbeitung, für das ordentliche Onboarding, diesen ganzen Prozess zu starten, da haben wir
1: meist nicht das richtige
0: Investment getroffen.
1: Da kann ich vielleicht noch einen Satz ergänzen zu zum Thema ähm, Inklusion. Wir haben noch ganz oft die Vorwürfe gerade von, oder was heißt Vorwürfe? So Ängste halt, dass die KI äh, nicht inklusiv ist und äh, sexistisch und was auch immer. Und du hast gerade ein gutes Beispiel gebracht, nämlich, wenn äh, ich jetzt als Disponent die dritte Bewerbung nochmal bekomme, ne, also die gleiche Bewerbung, sorry, den gleichen Bewerber zum dritten Mal bekomme, dann mhm. äh, sage ich, oh, den rufe ich gar nicht erst an. Oder ich bin gerade schlecht gelaunt, weil ich Stress hatte mit meinem, mit meinem Chef, sage ich, oh, den rufe ich gar nicht erst an und ich übertrage als Mensch diese Emotionen auf diesen Bewerber, ne, obwohl er nichts dafür kann. Und da bleiben ganz, ganz häufig Bewerbungen einfach liegen oder werden gar nicht erst angerufen, das ist schon der ich sage einfach so das ist der dritte Mohammed, der sich bewirbt und dann sagt, oh, ist genauso wie die anderen, der ist genauso wie die anderen. Und die Mona macht er eben keine Unterscheidung. Die gibt jeder Person die gleiche Chance, ruft die Person an, macht mit der das gleiche Interview, macht ein Matching und wenn alles überpasst, kriegt da auch jeder eine Chance einfach. Und äh, da sorgt kein Vorwurf gegen die, den Disponenten oder so, sondern einfach, wenn man so viel zu tun hat, wie jemand heute im Büro, ne, administrative Aufgaben, Recruiting, dann auch noch Sales bitte hinten raus machen, alles auf einmal, wie soll man das handeln? Und die KI, ähm, ja, Unterstützt einfach brutal, um nicht zu unterscheiden und erst mhm. dass vorne im Recruiting alles sauber läuft und im Onboarding nichts, nichts schief gehen kann.
0: Felix, es ist aber trotzdem, jetzt werden ja alle sagen, Zeitarbeit und ähm, HR und die Vermittlung, Recruiting ist immer noch ein People's Business. Wir wollen von Menschen, wir wollen von Menschen kaufen, wir wollen von Menschen ähm, mit Menschen Kontakt haben. Ähm, aber das fällt ja gar nicht weg, sondern am Ende des Tages müssen wir trotzdem noch die Mitarbeiter ähm, Einladen mit dem Sprechen, den, den Arbeitsvertrag machen, die die endgültigen Rahmenbedingungen auch klären. Es ist ja nur eine Unterstützung, das vergessen halt viele. Es heißt ja nicht mehr, wir, wir, wir nehmen keinen Kontakt mehr mit unseren Kandidaten und Mitarbeitern auf, sondern wir qualifizieren die vor, wir automatisieren den Prozess so weit wie möglich es, es geht und auch Sinn macht. Und dann ja machen wir quasi das, was mir am meisten Spaß macht, Jemand, der motiviert ist, der seine Daten gegeben hat, wo ich genau weiß, okay, okay, von den von den Rahmenbedingungen, der passt auf die Stelle, dann rufe ich den doch lieber an mit mehr Informationen und kann ein besseres Gespräch führen, als wenn ich doch im, im Dunkeln tappe. Und sind wir mal ehrlich, die Recruiter, die jetzt derzeit anrufen, die meisten fragen doch die gleichen Sachen nochmal ab, die die sie vorher schon eventuell erfahren haben, weil sie das nicht wissen, nicht reingucken, weil sie die die Informationen einfach nicht haben. Und gehen das quasi komplett wieder durch. Ich weiß, es gibt so viele digitale Fragebögen online, wo man sich dann registrieren kann. So also war das früher dann immer. Die haben tausend Fragen beantwortet und dann kamen die zu uns ins Büro rein und haben den Personalbefragebogen ausgefüllt und haben die gleichen Dinge äh. nochmal ausgefüllt. Und das ist doch keine Customer Journey. Das ist doch keine Candidate Experience. Das sind doch ja, das ist doch rückschrittlich. Also das geht doch wesentlich besser und professioneller. Wenn auch nochmal so, Entschuldigung, das ist ein kleiner Monolog, aber was mir nochmal wichtig ist, weil ich bin ja so lange schon in der Zeitarbeit, wenn dieser Prozess, der Recruiting-Prozess digital aufgestellt ist, bin ich rechtlich sauber aufgestellt und weiß, ich habe alles gemacht, ich habe nichts vergessen. Ja, ist ähnlich wie beim Onboarding. Es ist alles, alle Informationen sind ausgegangen, ob die konsumiert werden oder nicht. Das ist was Nächste. Aber ich kann sagen, ich habe meinen Kandidaten, meinen Bewerber, alle Informationen, die er benötigt, um einen guten Job zu machen, um gut in den Job einzustarten, habe ich ihm gegeben. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und das hebt natürlich auch die Qualität unserer Dienstleistung. Wenn wir da einen professionellen Weg haben, einen Prozess haben, das ist ähm, super. Ähm, wie läuft denn vielleicht dieser klassische Bewerbungsprozess, den du ja häufig dann vorfindest, wenn, bevor Mona AI eingesetzt wird, wie sieht der denn aktuell eigentlich aus?
1: Das sind so 30, 30 Schritte, die ich immer so, so aufmale. Ich versuche es mal ein paar zu nennen. Also wir haben eben schon gehört, die klassische Bestätigungs-E-Mail geht raus. Dann ruft ein Recruiter den, die Kontaktdaten an. Erreicht die Person vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann wird der hoffentlich ins System eingetragen, wenn es da keine Schnittstelle bisher gegeben hat. Da ist noch sehr, sehr viel manuell zu tun. Wenn ich den erreicht habe, dann lade ich den zum Interview ein ins Büro äh, auch da, Online-Termine werden nicht so häufig irgendwie wahrgenommen. Klar, im, im White-Color-Bereich sehr stark, aber ähm, jetzt im Blue-Color-Bereich eher weniger. Dann kommt er ins Büro, dann wird nochmal ein Datenabgleich gemacht, er muss nochmal irgendeinen Fragebogen ausfüllen, meistens auf Papier. Und wenn er das fertig gemacht hat, dann wird er interviewt. Um, wir stellen ihm irgendwelche Fragen, um herauszufinden, ob er ein guter Mensch ist oder ob er passt zu uns. Und dann schicken wir nochmal nach Hause, dann gucken wir, ob wir einen Einsatz für die Person haben oder vermitteln können. Und dann Uh, ja, wenn man Glück hat, kriegt man nochmal ein Feedback, wenn nicht, hört man gar nicht mehr zurück eigentlich, meistens. Und uh, ja, also sehr, sehr analog tatsächlich, um, so wie man sich das vorstellt. Um, aber jetzt nichts irgendwie Hightech. Um, also ich habe jetzt mhm. noch selten von irgendwelchen Kunden, die wir onboard haben, selten jemanden gesehen, der einen voll digitalisierten, automatisierten Prozess hatte. Und jetzt nicht automatisiert, wie du eben schon gesagt hast, dass um, kein Mensch mehr mit denen spricht, sondern eben, dass Prozessschritte, also die Kommunikation, Automatisiert, das habe ich jetzt noch tatsächlich nirgendwo gesehen bei den Kunden.
0: Und äh, was man ja auch nicht vergessen hat, ihr könnt ja trotzdem eure Kandidaten anrufen. Ja, das ist ja, ist ja nicht gesagt, ihr habt Mona AI im Einsatz und äh, müsst nicht mehr mit euren Kandidaten sprechen. Das könnt ihr trotzdem machen. Ja, das ist ja Exakt. auch schön. Das ist ja eine Unterstützung. Ja, mhm. nicht, es fällt nicht etwas 100 weg. Wenn, wenn ihr der Meinung seid, ach, da gibt es einen Kandidaten, den möchte ich lieber selber anrufen. Ja, die Gedanken sind frei, natürlich könnt ihr das machen.
1: Ja, auch wenn die Mona versucht, äh, die Leute zu erreichen, dann versucht sie dreimal, die anzurufen zum Beispiel. Ähm, dann sagen die Kunden zum Beispiel, ja, die Mona sind nur bei 83 Prozent. Ähm, was ist mit den anderen 17?
0: Nur, nur. Das ist doch geil. Genau. Ja. Ich möchte mal gerne halt immer... die Quote sehen von den Recruitern, wie die die erreichen. Ich weiß, wie viele Leichen da sind. Das ist ja...
1: <lacht> Exakt, das ist die Gegenfrage, die ich Komm, danach gar stelle. Da Und dann sage ich, ihr könnt die noch 100 Mal anrufen, wenn ihr Bock habt, aber das hat ja keiner Zeit. Und deswegen, ähm, ja, das ist manchmal Milchmädchenrechnung, weil die Leute einfach Angst haben oder nicht wissen, was passiert und die können auch selber den Effizienzhebel gar nicht glauben. Also dass das KI in den Köpfen drin ist und die auf einmal verstehen, oh, ich spare hier pro Bewerber vier Stunden von einem viereinhalb-Stunden-Prozess spare ich vier Stunden ein. Das kann sich keiner vorstellen eigentlich und deswegen das ist auch manchmal so eine Hürde, wo wir sagen müssen, okay, ich zeige es euch jetzt hier, wir durchlaufen den Prozess gemeinsam und auf einmal stellt es, oh, das geht ja wirklich schon. Sag ich ja. Ich erzähle euch keinen Quatsch. <lacht> Und dann, äh, ja, man muss es immer zeigen, damit die Leute es auch verstehen, dass es funktioniert.
0: Ich habe noch viel mehr Ideen, Felix. Das ist ja, <lacht> bei mir, mir rattert es schon. Was ist denn mit den ganzen, ich habe jetzt 700 Leads im, im, im Pflegebereich, ähm, die ich über S-Talent Recruiting äh, bekommen habe. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, die habe ich kontaktiert, gesprochen, versucht einzustellen. Hat geklappt, hat nicht geklappt. Was spricht denn dagegen, dass ich einen Monat zwei, drei, je nachdem wann ich das darf, das muss ich natürlich auch ne, mir das Go von dem Kandidaten holen. Aber was spricht denn dagegen, ähm, zwei, drei Monate später nochmal äh, die Mona drüber zu telefonieren, zu lassen, nochmal zu kontaktieren, nochmal zu qualifizieren? Hat sich was verändert? Ja. Wir wissen ja an dem Prozess. Die haben sich vielleicht für einen anderen Kandidat, für einen, für einen anderen äh, Arbeitgeber entschieden. Vielleicht für einen anderen Dienstleister, für einen anderen Träger, für einen anderen Arbeitgeber einfach. Und hat nicht geklappt. Die sind trotzdem unzufrieden. Also, da kann mir doch keiner erzählen, dass er gerne, ich habe da vor zwei Monaten schon mit dem gesprochen, da kann ich ihn jetzt nicht mehr anrufen. ne? Auch das, <lacht> ja, wie du so schön sagst, der ja. Mona oder der KI oder AI, ist es egal. Die ruft dann einfach da wieder an und fragt, hat sich was verändert? Ja, nett, freundlich. Und wie, wie meldet sich denn die Mona? Sagt die Mona, hier, ich bin, äh, bin die Assistenz von oder ich bin, bin der Herr Müller, ich bin der Herr Meier, ich bin die Frau Müller. ich bin Wie, wie geht die Monat denn da vor? Wie, wie stellt die sich denn überhaupt vor?
1: Also sie stellt sich schon als digitale Recruiterin vor. Also wir täuschen jetzt nicht vor, dass wir irgendein Mensch sind, der den Anruf macht, sondern wir sagen schon, hey äh, Daniel, ich bin die digitale Recruiterin von der Liebe Zeitarbeit GmbH zum Beispiel und ich würde dich gerne auch mal kennenlernen, weil du, genau... Also ja, eine Firma und äh, ich würde dich gerne mal kennenlernen, weil du hast dich vor zwei Monaten auf die Stelle XY beworben. Hast noch Interesse? Und dann lädt sie dich zum Interview ein, dann kann man im Interview das nochmal abfragen. Da spricht gar nichts dagegen. Also wenn die Daten dsgvo konform abgelegt worden sind, wichtig, äh, dann darf man diese Pull-Ansprache, so nennen wir das, nochmal verwenden. Dann kann die Mona die Leute up-to-date halten, fragen, ey, du hast uns vor zwei, also ein ganz neues Feature ist jetzt, glaube ich, heute im Podcast zum ersten Mal erwähnt, dann wahrscheinlich weltweit, ähm, ist auch, dass die Mona aus dem letzten Gespräch schon im Erst also in dem Nachkontaktversuch Fragen stellt, basierend auf dem Gespräch. Also wenn er beim letzten Mal gesagt hat, ah, ich habe noch keinen Lkw-Führerschein, ich bin den gerade aber Machen, dann weiß die Mona automatisiert, ohne dass ein Mensch was machen muss, ha, da fehlt noch eine Qualifikation, die wir für den lkw fahrer CE gebraucht hätten. Also frage ich nach drei Monaten nochmal nach, hast du den jetzt gemacht? Weil du hast ja gesagt, du bist dran. Ja, also dass diese, wie man das aus dem Vertrieb kennt, Wiedervorlagen, ja. würde ich jetzt mal nennen kann die Mona für sich selber definieren, um dort den Kandidaten nochmal im Loop drin zu halten und herauszufinden, ob er sich jetzt weiter qualifiziert hat. Weil wenn ich vorher nur einen eq fahrer CE gesucht habe, also mit CE-Zertifizierung, und heute hat er das, wäre ich ja der erste Dienstleister, der ihn sofort nochmal kontaktiert, nachdem er den Führerschein gemacht hat. Also ja, bombenmäßige Geschwindigkeit und Präzision auf den Punkt.
0: Ja, ja Wiedervorlagen ne? nennt man da so klassisch, ne? dass man sich die ja. auf Termin wiederlegt und dann danach nachfragt. Und auch da, sind wir mal ehrlich, ja, packt euch mal alle eine eigene Nase. Macht ihr das? Schafft ihr das? Kann euer System? Erstmal Wiedervorlagen? Auch ja, der eine oder andere <lacht> hat ja ein System, der hat überhaupt keine Wiedervorlage. Die haben dann hier so wie ich das hier noch so retro habe, so ne, mit Wiedervorlage wichtig, jeden Tag reingucken. Ja? <lacht> <lacht> so, ähm, ja, wenn ihr da kein anderes System habt, dann müsst ihr mit solchen äh, äh, Ordnern ähm, da arbeiten und dann die Wiedervorlage machen. Aber Wiedervorlage ist auch im Vertrieb extrem wichtig und gerade bei Kandidaten, Rekrutern. Und ah, da ist so, ihr macht einfach den Erfolg, trennt ihr nicht vom Zufall. Ja, also ihr müsst den Erfolg vom Zufall trennen. Und das ist immer im Recruiting. Mona hat immer einen guten Tag. Mona ruft ja. also ich, wir, wir mögen Rekruter und es gibt auch richtig gute da draußen, die sollen auch weiterhin richtig mhm. gut ähm, rekrutieren. Ja, und ihr könnt dann auch nachher noch sagen, ach, das Ergebnis, was Mona geliefert hat, die bin ich nicht mit zufrieden. Da möchte ich nochmal nachfassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da könnt ihr ja noch weitere Kandidaten noch öffnen und nochmal äh, näher interviewen. ja Das bleibt euch ja frei. Da könnt ihr ja das Maximale rausholen. Aber auch, ich beschäftige mich doch lieber am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch mit drei, vier, fünf, zehn vorqualifizierten Kandidaten, wo ich schon viel mehr Informationen habe, als wenn ich dann, in in eine Lehre telefonieren, wo ich noch gar nicht weiß, was erwartet mich denn überhaupt? Ja, was, zu wann stehen die denn zur Verfügung? Was für einen Stundenlohn haben die sich vorgestellt? All diese Dinge, ne, passt das mit der Qualifikation? Ich will mich doch auch, will doch auch Kandidaten anrufen, wo ich mir sicher sein kann, die passen auch wirklich auf meinen Einsatz. Und denen erzähle ich nicht dann, ja, nee, ich habe gar keine Qualifikation und äh, immer ist geil, was suchen sie denn für einen Job? Ja, was haben Sie denn anzubieten? Ja, das ist auch so, so klassisch, nee, wo nee, ich nee, der nee. meist immer abdenke und denke, okay, gut, wir reden über jemanden, der ungelernt ist, weil der würde dann nicht sagen irgendwie, ja, wenn ich Pilot bin, dann suche ich als Pilot wieder was, ne? Aber ähm, bei Helfern, und ist ja auch nicht böse gemeint, die machen halt verschiedene Helfertätigkeiten. Das passt. Aber wir wissen ja auch, dass diese Gespräche etwas anders sind. Und wenn du fünf, sechs Gespräche hast, dann zieht es dich auch runter. Ja, wenn die negativ sind, auch da kann ich sagen, die KI, die Mona, interessiert es auch nicht. Ja, die kann 17 Absagen bekommen oder dass die Leute auflegen oder so. Aber was ist denn zum Beispiel, die ruft ja dann wirklich auch richtig an, oder? Dass sie ja. wirklich ein Gespräch führt. Wie muss ich mir das vorstellen? So mal okay. schauspielerisch so oder wenn wie, wie das so.
1: Also wir haben zwei Szenarien. Wir haben einmal das Szenario, dass die Mona einfach nur anruft und kurz Informationen gibt, ähm, zum Interview einzuladen. Ne? Also hey, vielen Dank, ne? ich würde dich gerne einladen. Dann geht es aufs mobile Endgerät. Wir haben aber auch die Möglichkeit, theoretisch ein komplettes Gespräch über das Telefon abzubilden, was viele Kunden im ersten Moment wollen, weil das ist der Prozess, den sie auch heute als Recruiter machen. Da sagen wir aber, ja, ist nicht so erfolgreich. Ne? Also, weil die Mona ruft erstmal auf irgendeiner Sprache an, basierend auf einer Telefonnummer. Du hast eine deutsche Nummer, also rufst dich auf Deutsch an. Dann versucht dummerweise der Bulgare mit seinem gebrochenen Deutsch zu antworten, das geht meistens dann kaputt am Telefon. Wobei die Mona ja auch andere Sprachen könnte, das weiß sie aber vorher nicht, weil wir nur die Kontaktdaten haben. Deswegen sagen wir zum User, komm bitte aufs Endgerät, da weiß ich deine Browsersprache, ich weiß was, du kannst deine Sprache nochmal auswählen zum Beispiel. Das ist der, der Unterschied. Also die ruft tatsächlich an und könnte eigentlich auch komplette Konversationen über 30, 40 Minuten führen, empfehlen wir heute aber ganz, ganz selten. Wir haben nur einen Piloten äh, im Laufen, der wirklich extrem lange Konversationen macht am Telefon. Und das ist aber in einem anderen Kontext, nicht direkt jetzt im Recruiting-Kontext.
0: Gut, auch da wüsste ich Lösungsansätze. Du musst ja bei deinen Leads, wenn du die schaltest, fragst du einfach, welche Sprache sprichst du. Dann kann man das ja auch ne, oder kurz bewerten oder so. Das müsste man dann einfach in seinem Prozess mit einbauen. Und dann wird wahrscheinlich auch die Erfolgsrate dann da auch nochmal steigen. Aber ist ja auch mal wichtig, ähm, ihr habt ja Erfahrungswerte und die teilst du ja auch, ne, weil dir die Branche auch am Herzen liegt. Also ich, ich merke, du ähm, siehst ja auch, dass viele noch in der Zeitarbeit von Personaldienstleistern Leider noch, was das Recruiting angeht auf dem Baumleben, also irgendwie noch sehr retro unterwegs sind und dieses Potenzial. Du siehst ja, wenn du das eingeführt hast bei deinen Kunden, die schwärmen ja in den höchsten Tönen. Das, das ist ja irre. Die die Ergebnisse, die die erzählen da ist ja gar nicht weiter eigentlich, weil sie Angst haben, dass andere das auch nutzen und dann wird es schwieriger. Das stimmt leider, das
1: stimmt <lacht>
0: <Ja>. leider. <lacht> ja. Also ich bin da anders, ich äh, äh, kann die Erfahrungswerte teilen. Ich setze auch Mona AI ein. Das ist jetzt gerade in der Umsetzung und mega. Ich freue mich da total drauf. Ich habe einige Kunden, die setzen das schon ein und ich weiß, sie sind sehr, sehr happy damit. Die eine Aufforderung halt, auch seid auch mal mutig und geht diesen Prozess komplett, weil viele so dann eher so das Abgeschweckte Schwächte dann noch machen und so, sagen: Ja, das machen wir lieber nicht und wie kommt das bei den Kandidaten ein? Du hast ja die Erfahrungswerte und kannst ja sagen, ja. Es ist alles besser. Wenn die KI deinen Kandidaten anruft, als wenn die nicht anruft oder keiner sich bei dem meldet. Alles ist besser. Das ist, möchte ich nochmal unterstreichen, weil das passiert sehr häufig. Und da kann keiner sagen, nee, haben wir nicht und ich habe ein ruhiges Gewissen, ich habe ein gutes Gefühl, ich komme morgens ins Büro rein und da sind qualifizierte Kandidaten. Das ist doch mega. Habe ich jeden Tag was zu tun und bin viel schneller und das Commitment ist ja viel höher der Kandidat. Da hat ja, jemand diesen ja, Prozess so. durchwandert, hat Informationen rausgegeben. Bam, cool. Ich habe noch einen Mythos, Felix. Oh, hau raus. Wird die KI uns
1: Menschen ablösen? Muss man doch schon zwei Sekunden drüber nachdenken. Ja, wir werden alle unsere Jobs verlieren. Einsatz. Wusst. Nee, Gut. natürlich nicht. Also okay, die KI, schön. ähm. Wer <lacht> äh, hat ja, als also Podcast? <lacht> wir sind. Wir sind äh, wir sind ja sehr eng vernetzt hier mit dem DFKI, also Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ähm, an der Universität Saarlandes, wo wir mit denen einfach einen Austausch haben. Was da mittlerweile schon möglich ist, da, da ist das, was wir machen, Kindergarten eigentlich. Ne? Ähm, also es gibt schon wirklich brutale KI-Modelle, die Dinge vorhersagen können und, und analysieren und tun und machen. Aber... Ähm, Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel als Recruiting-Agentur, ne, die Recruiting macht. Und jetzt automatisieren wir den kompletten Prozess. Alles macht eine KI und keiner ist mehr im Büro und du schleust da 100.000 Kandidaten am Tag durch. Im ja. Endeffekt gibt es immer noch einen Geschäftsführer, der Geld verdienen will und der diese KI-Prozesse steuern muss und der die anstoßen muss. Also es wird immer Menschen geben in der Wertschöpfungskette, die davon ja profitieren. Es gibt keine KI, der, die eine eigene Firma gründen kann. Also bisher. <lacht> ähm, und dann irgendwie losrennt. Aber auch diese KI muss ja jemand äh, aus Menschenhand aktiviert haben, um irgendwas zu tun. Also es, diese Killer-Roboter-Szenarien wie aus Terminator, die gibt es die nächsten zehn Jahre noch nicht. Ähm, Im Cybersecurity oder im, im digitalen Space kann es halt schon mal vorkommen, oder was extrem Problem ist, ist halt, dass KI falsche Informationen verbreitet und äh, super krasse Deepfakes baut, wo man nachher nicht mehr weiß, dann sagt der Joe Biden auf einmal das, und aber die Realität war anders. Das ist ein Problem und so krass ist die KI heute. Aber ähm, Jobs ersetzen und dass wir dass wir als Mensch wegfallen? Nee, natürlich nicht. Wir haben auch gedacht vor 20 Jahren, dass die Leute hier ähm, die Autos zusammenbauen, so als erstes wegfallen. Auf einmal haben wir festgestellt, es oh, ist ziemlich schwierig, so ein Autoteil überhaupt mal anzufassen, es nicht kaputt zu machen und so weiter. Das Gleiche ist hier ein klassischer Anwalt, der einfach nur berät, wird, es weniger oft geben, aber einen Spezialanwalt für Thema XY. Zu dem gehe ich auf jeden Fall lieber als zur Spezial-KI, weil der Spezialanwalt kümmert sich um mich und beantwortet meine Fragen präziser. Und ähm, ja, das ist so die, die Auffassung. Die Menschen werden aus diesen generalistischen Jobs eher zurückziehen und, und was anderes machen, aber dafür hoch spezialisiert auf ein paar Punkte sein und da dann super gut werden. Weil eine KI dahin zu trainieren, ist mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld und Kosten verbunden das wird die nächsten Sekunden bis 100 Jahre sich nicht ändern, meiner Meinung nach.
0: Und die Reise geht wohin? Was äh, wird uns noch erwarten? Was sind so die nächsten Meilensteine, wo du glaubst, das wird nochmal äh, richtig was verändern?
1: Also die Datenanalyse von der KI ist so der Schlüsselpunkt jetzt in der, in der Evolution. Wir sammeln jetzt natürlich massenhaft Daten, ähm, die uns einen Einblick geben in die Branche und in die, in die um, Recruiting, ich sag mal, in die Art und Weise, wie wir interagieren. Mit den, mit den Medien und wenn wir feststellen, dass zum Beispiel, wir haben jetzt die ganze Zeit von Matching gesprochen ne? und ich habe jetzt festgestellt, ich habe zehn Kandidaten, davon matchen zwei Stück. Dann ist jetzt der normale Prozess, die anderen acht wandern in den Werberpool oder ich kümmere mich später um diese Person. Aber dieser miss -Match, so nennen wir den, ist ja vielleicht nur fünf Prozentpunkte vom Match entfernt. Und diese diese acht Missmatches zu heben auf acht Matches äh, von zehn, das ist so der nächste Step in der KI-Welt, wo wir sagen, was fehlt, bis es ein Match ist und können wir den vielleicht so weiterbilden, kommunizieren, was er braucht oder haben wir einen anderen Job, der, der auf ihn passt, können wir ihn vielleicht motivieren, jetzt nicht Krankenpfleger zu sein, sondern, äh, gut, Sanität ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es ein bisschen weit auseinander ist, aber wie weit ist die Person von einem anderen Job weg, wo er passen würde zum Beispiel, ne? und dieser Mismatch, ähm, da geht die Reise hin, dass die KI für jeden Bewerber einen Job finden kann und das wäre auch so meine Vision für die für die Branche, dass wenn jemand sich bei dir heute bewirbt, bei deiner Zeitarbeitsfirma, dass der ganz, ganz sicher morgen einen Job hat. Und so könnten wir der Branche auch helfen und sagen, wenn du dich in der Branche Zeitarbeit bewirbst, bekommst du ganz, ganz sicher einen Job oder ein Vermittlungsangebot, was auch immer, sodass wir die Branche generell nach oben ziehen können, weil dann KI nicht mehr der böse Terminator ist, sondern einfach der liebe Helfer um die Ecke, der dir hilft, dein Leben zu bewältigen. Das wäre so die die schöne Vision.
0: Macht dir den KI Angst oder Zuversicht?
1: Beides. Wie sagt man so schön, ähm, Kernkraftwerke sind cool, eine Atombombe ist mies. Hey. Ähm, das gleiche ist die KI. Die KI sauber eingesetzt ähm, ist mega geil und kann der, der Welt helfen. Die KI falsch eingesetzt führt dazu, dass ähm, Kriege ausbrechen und Städte kaputt gehen. Also es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und in den falschen Händen oder in den Händen, die andere Ziele verfolgen, wird das halt echt... Ähm, Schwierig in Zukunft sein. Also es gibt es auch bei uns nochmal an der Uni halt Ansätze. Wie finde ich heraus, ob ein Video gedeepfaked ist? Und deshalb wird KI eingesetzt, um KI äh, zu kontrollieren und zu analysieren. Äh, das ist halt ein Themenfeld, was super, super schwierig ist. Also, ähm, beides Zuversicht in den richtigen Händen. Deswegen auch hier äh, bin ich relativ froh, dass die Politik so schnell eingegriffen hat. Also in der Vergangenheit wissen wir, Gesetze wurden erst gemacht, nachdem was Schlimmes passiert ist. Und diesmal waren wir wirklich präventiv unterwegs und haben KI, ja okay, ein bisschen sehr, sehr stark eingedämmt. Aber in dem Fall war es sogar sinnvoll, es sehr, sehr stark einzudämmen, weil ähm, ich kann mich heute mit meinem MacBook hier hinsetzen und kann eine KI programmieren, die Social Media leerfegt und da nur falsche Informationen verbreitet, sodass auf einmal dann Wahlen beeinflusst werden können. Das kann man mit einem Laptop heute machen, wenn man Bock hat. Also wenn man weiß, wie es geht natürlich. Ne? Das ja. ist halt einfach, ähm, da muss man extrem drauf schauen. Problem daran ist, die Behörden, jetzt die Polizei, wenn du die Bank da vorne ausraubst, dann kann ich hingehen und kann den Räuber schnappen, wenn du vor deinem Laptop sitzt und über ähm, VPNs und was auch immer irgendwas tust, dann ist es sehr, sehr schwierig, das rauszufinden, also ja, war jetzt vielleicht ein bisschen aus, ausführlich, ich habe Zuversicht in die Menschen, aber äh, wir müssen ist aber also noch einen anderen Sinn. Abschluss
0: finden. Also ja, Jetzt können wir jetzt nicht aus dem Podcast. Ähm, <lacht> 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 weil das ist auch beim Messer. Ne? Ich kann damit ein Brot schmieren, ich kann damit äh, Operationen genau. äh, machen und, und Menschen helfen, aber natürlich kann ich auch jemanden damit verletzen. Ähm, das ist ja immer das, das Gedankengut von, von bösen Menschen, die haben mit, mit allem gibt es Möglichkeiten, um na, der, der Enkeltrick und was alles. Das gibt's ja alles ja. schon. Es gibt alles so ne, Dinge, die man, wo man lügt, wo man andere Leute betrügt, hinter das Licht führt. Die wird es immer geben. Dagegen müssen wir uns wehren und müssen gucken und aufpassen, Augen auf. Und auch bei der KI auch ähm, einfach das Wissen auch mal hinterfragen, gucken, ja, und nicht alles als äh, selbstverständlich äh, ansehen, sondern auch ein bisschen aufpassen, aber auch nicht zu sehr zu reglementieren, weil dann ist auch die Innovation weg, weil die brauchen wir und ist auch wichtig und wir waren mal in Solar führend und äh, lass uns jetzt nicht in KI auch auf einmal äh, hinten anstehen, sondern das ist echt eine Möglichkeit, da kommt was Großes auf uns zu und lass uns damit ordentlich umgehen. Felix, dem das gehört immer das letzte Wort. Ähm, schön wäre, wenn du noch ein, zwei positive Dinge zur, zur KI und <lacht> zum Recruiting nochmal sagst und äh, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wie kann man sich, wenn man sich für Mona AI interessiert, sich bei dem melden?
1: Wenn man sich für Mona AI interessiert, gibt es auf meinem LinkedIn-Profil die Möglichkeit, sofort im Calendly bei mir einen Termin zu buchen. Alternativ auf unserer Webseite einfach vorbeischauen. Mona-AI.de, also Mona-AI.de. Da kann man draufklicken und kann sich bei unseren Leuten aus dem Vertrieb einen Termin buchen und eine komplette Demo zeigen lassen. Das wäre Option B. Zwei positive Dinge zum Abschluss. KI kann helfen, wie gesagt, diese repetitiven Prozesse. Ich habe da so ein Zitat von vom Jeff Bezos, der sagt, wenn 50 von deinem Job Spaß macht, dann ist das ein guter Job. Hey. Die anderen 50 sind eben administrative Aufgaben und Dinge, die man so, so machen muss. Und, ja, gehört halt dazu, gehört halt dazu. Ich fände es cool, wenn ein Rekruter ins Büro reingeht und alle langweiligen Aufgaben sind von der KI erledigt und ich kann mich voll darauf konzentrieren, mit Menschen zu reden, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, denen zu helfen und das Beste für die rauszuholen. Das wäre richtig cool und ich denke, das ist mit KI möglich. Ähm, und deswegen, so als positive positive Einschätzung für die Zukunft, KI nimmt die langweiligen Sachen weg und die repetitiven Sachen weg, diese administrativen Sachen weg, aber äh, nicht das People-Business und wo es äh, auf die Mensch-zu-Mensch-Interaktion ankommt. Positiven positiven Ausweg.
0: Ja, Geschwindigkeit. Ja, Nicht die großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen. Also da seid schnell und auch als Dienstleister seid innovativ und setzt euch mit diesem Tool auseinander, weil ist ein Game Changer. ist ein Game Changer. Ich kann es nur jedem empfehlen. Zumindest anhören, anschauen, dann entscheiden, aber nicht pauschal sagen, nicht. Weil alle anderen, die es machen, ziehen an dir, an euch vorbei. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Okay, Felix, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. War auch ein bisschen so... Äh, auch der ein oder andere Aha-Effekt dabei. Auch deine Einstellungen oder Einschätzungen äh, waren sehr, sehr äh, bereichernd. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir können mal in den Kommentaren, schreibt mal gerne rein, ob der Felix hier häufiger im Podcast jetzt sein soll, ob ihr noch andere KI- und AI-Themen habt und Fragen zum Thema Recruiting und auch... In welchen Bereichen dieser Prozess vielleicht genau aussieht, was man da machen kann. Vielleicht kann Felix auch mal ein paar Tipps geben, wie man jetzt vielleicht seinen Prozess auch, wenn man sagt, ich bin noch zu klein, ähm, bin jetzt gerade ein Start-up, bin noch nicht so weit, ähm, dass ich mir, ähm, ja, dass ich die Größe habe, die, die derzeit ähm, nötig ist für Mona AI, ähm, dass man den Prozess schon wieder auch im Vortrag bei, ähm, in Hamburg, beim IGZ ja auch ähm, ein paar Dinge schon rausgehauen hast. Das können wir auch gerne mal im Podcast machen. Vielen Dank, Bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und beschäftigt euch mit dem Thema KI. Die anderen machen das auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao, Felix. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.